0: 53 Parteien werben um die Stimmen der Wählerinnen und Wähler für die Bundestagswahl am Sonntag, den 26. September. Sieben Parteien davon sind derzeit im Bundestag vertreten. Alle anderen werden zu den sogenannten Kleinparteien gezählt, weil sie bisher an der 5-Prozent-Hürde gescheitert sind. In den vergangenen Wochen haben wir die Wahlprogramme der Parteien analysiert, von denen auszugehen ist, dass sie auch diesmal im Bundestag vertreten sein werden. Heute wollen wir einen Blick auf verschiedene Programme der kleinen Parteien werfen. Genauer hat das Andreas Odrich von der Aktuellredaktion getan. Andreas, was kannst du denn generell über die sogenannten kleinen Parteien sagen?
1: Also manche der kleinen Parteien versuchen ähnlich allumfassende Wahlprogramme vorzulegen, wie die sogenannten großen Parteien, um gar nicht den Anschein zu erwecken, dass sie sozusagen nur die kleinen sind. Andere wiederum fokussieren sich auf bestimmte Aspekte. Man könnte auch sagen, sie suchen ganz bewusst eine Zuspitzung, die thematisch oft radikaler ausfällt als bei den großen Parteien. Das hätte den Effekt, dass man nach der Wahl bei genauerer Analyse der Ergebnisse schaut könnte, ob sich bestimmte Wahlergebnisse häufen und ob sich daraus vielleicht Tendenzen ablesen lassen, dass bestimmte Wählergruppen ein bestimmtes Thema nicht ausreichend zugespitzt bei den etablierten Parteien sehen.
0: Kann man daraus denn schließen, dass die kleinen Parteien automatisch radikaler sind als die bislang im Bundestag vertretenen Parteien?
1: Nee, hier muss ich als Wähler sehr sauber unterscheiden. Da sind auf der einen Seite tatsächlich die politisch radikalen Parteien. Ich nehme mal am linken Rand etwa die marxistisch-leninistische Partei Deutschlands. Der sieht man schon am Namen ihrer Ausrichtung an. Da ist auf der anderen Seite am rechten Rand aber zum Beispiel auch die Partei Der Dritte Weg. Sie wird von allen Beobachtern als rechtsradikal eingestuft, was man aber nicht unbedingt am Namen sieht. Schlussfolgerung. Ich muss also genau hinschauen. Einfach das Kreuz bei einem Namen machen, der mir halbwegs unverfänglich erscheint, das kann zu einem echten Eigentor werden.
0: Wie sieht es denn bei den Parteien aus, die eher ein Programm in den Vordergrund stellen und nicht so sehr eine Ideologie?
1: Auch hier muss man aufmerksam bleiben und das gilt letztlich für alle Parteien auch. Wenn eine Partei ein Programm präsentiert, also bestimmte Inhalte und Herausforderungen gestalten möchte, dann ist sie nicht frei von einer bestimmten Weltanschauung. Das geht im Grunde genommen auch gar nicht, weil hinter jedem Konzept, sei es auch noch so pragmatisch, steht eine Politik. Auffassung, sonst gäbe es diese Partei ja auch gar nicht und sonst könnte sie gar nicht zur Wahl antreten.
0: Mhm. Ähm, welche Themen hast du denn gefunden bei den kleinen Parteien?
1: Ja, die sind naturgemäß auch thematisch breit aufgestellt. Abtreibungsverbot, Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa, radikale Gesundheitsreformen, radikaler ökologischer Wandel, stärkere Berücksichtigung der älteren Generationen und von Menschen mit Behinderung bis zur Frage des Tierwohls. Es ist vieles, um nicht zu sagen alles vertreten, natürlich nicht innerhalb der einzelnen Parteien, sondern weil sie sich ja äh, thematisch profilieren, jeweils einzeln. Da muss ich mich richtig durchforsten und dann noch mal schauen, was steht wirklich hinter dem Namen. Ich muss sagen, wer sich ein bisschen für Politik interessiert, Hey, einfach mal den Abendkrimi im Fernsehen ausfallen lassen und sich nochmal genau mit den ganzen Parteien beschäftigen. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und schließlich geht es um meine, deine oder ihre Stimme.
0: Nun muss man ja sagen, es gibt wohl keine Partei, mit der ich jetzt in sämtlichen Punkten übereinstimme. Wie ist das denn für dich? Wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist mir natürlich auch so gegangen beim Studium der ganzen Programme. Und ich muss mir zunächst mal sagen, das ist normal. Das gibt es ja nicht mal in der eigenen Ehe und schon gar nicht in der Familie, dass man immer und grundsätzlich 100% einer Meinung ist. Und so ist das dann auch in der Politik. Das ist menschlich. Kein Wunder, denn Politik wird von Menschen gemacht und nicht von Heiligen. Und genau deshalb lebt Demokratie von Kompromissen. Menschen mit verschiedenen Ansichten müssen sich zusammenraufen. Und genau das ist der Unterschied zur Diktatur. Dort gibt es nur eine Meinung und nur eine Richtung. Und die wird mir dann im wahrsten Sinne des Wortes notfalls um die Ohren gehauen.
0: Ja, die Feststellung ist die eine Seite, aber wie gehe ich jetzt äh, wirklich konkret damit um?
1: Ja, ähm, ich glaube, du hast es auch, äh, du hast den auch schon durchexerziert. Mir hat als Orientierung der Valomat geholfen. Mhm. Wir haben ihn ja, wie gesagt, schon vorgestellt. Ja. Spannend, was da als Ergebnis rauskam. Ähm, äh, wir haben die Unterschiede zum Beispiel bei uns zu Hause äh, in der Familie auch verglichen, darüber diskutiert. Da waren wir durchaus nicht immer alle einer Meinung. Manchmal haben wir gelacht, manchmal gestaunt, manchmal uns fast geärgert, was rausgekommen ist. Ja, wir haben unterschiedliche Meinungen, aber trotzdem sind wir gemeinsam unterwegs. Und das fand ich dann auch wieder ganz gut.
0: Nun kann es ja wirklich sein, dass eine bestimmte Partei ganz oben ansteht beim wallomaten Dennoch kann ich sie in meinem Bundesland gar nicht wählen. Woran liegt das dann?
1: Ja, das muss nicht unbedingt damit zu tun haben, dass eine bestimmte Partei nicht in der Lage war, eine ordentliche Wahlliste vorzulegen. Die sogenannten kleinen Parteien sind eben zum Teil so klein, dass sie nur in bestimmten Bundesländern vertreten sind. Das muss ich mir dann vorher am besten im Internet anschauen. Die einzelnen Parteien führen ja ihre Listen und Kandidaten einzeln auf. Übrigens, es gibt in allen Bundesländern bis auf Bremen auch parteilose Einzelkandidaten. Hier wird es ja nochmal besonders spannend. Wenn nicht mit Ihnen, mit wem, dann kann man sehr direkt ins Gespräch kommen, was Sie im Bundestag erreichen wollen. Das gilt übrigens auch für die Direktkandidaten, für die meine Erststimme gefragt ist. Jetzt noch Kontakt aufnehmen und das Gespräch suchen, das kann echt noch bei meiner Entscheidungsfindung für die Bundestagswahl 2021 helfen. Und für Christen hilft natürlich auch das Gebet.
0: Andreas Odrich von der ERF aktuell Redaktion hat die Wahlprogramme der sogenannten kleinen Parteien gesichtet und einen Kompass erstellt, wie ich für meine Wahl die richtige Partei unter dem großen Angebot von insgesamt 53 Parteien, die in den Deutschen Bundestag einziehen wollen, finde. Mehr dazu bei uns im Internet unter erf.de-themen-gesellschaft. Dort finden Sie auch einen Blick in die Wahlprogramme von Bündnis C, Freien Wählern, der Voltpartei und der ÖDP. Und auch das sei noch einmal gesagt, wir erheben hier als kleine Redaktion keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wollen niemanden in eine bestimmte Richtung drängen. Vielmehr wollen wir Sie einladen, sich ausführlicher mit den Wahlprogrammen zu beschäftigen. Es ist Ihre Wahl und Ihre Stimme. Katja Völkel von ERF aktuell.